0: Välkommen till Solöprenör-podden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyckvist och det är dags att skapa stor Woohoo, mm. uh jag spelar in det här eh, idag, måndag faktiskt, när det här avsnittet släpps. Eh, och det är ju precis efter min Kickstarter-vecka, vilken vecka vi har haft här. Med livesändningar och workshop och massor av engagemang, frågor, och kommentarer och eh, skapar glädje kring medlemstjänster. Fantastiskt roligt! Nu har dörrarna stängt till Soloprenörerna och vi kommer köra igång med ett gäng taggade medlemmar. Det är så kul! Eh, intresset var liksom ännu större än vad jag hade vågat hoppas på. Det känns så roligt. Så om du lyssnar på det här som har gått med i solopronörerna, varmt välkommen in. Det här kommer att bli en fantastisk resa. Särskilt som så många av er har valt årsplanen, vilket innebär att vi kommer att hänga med varandra och utveckla stordåd under ett helt år. Så kul! Jag ska komma tillbaka och berätta lite grann om upplägget för kampanjen och lite erfarenheter kring det vid något annat avsnitt. Men nu tänker jag faktiskt att jag ska eh, återanvända tidigare material som vi har. För det är någonting vi behöver eh, träna på som solleprenörer. så är det ju att eh, använda vår tid på ett smart sätt och vårt innehåll på ett smart sätt. Så jag tänker att jag eh, bjuder på livesändningarna som vi hade i veckan här i podform. Så här kommer ett ljudfilen från ena livesändningen som handlar om att attrahera och konvertera. Två jätteviktiga områden för oss soloprenörer att jobba med. Så varsågod live direkt från veckan. Men vi ska snacka attrahera och konvertera och det är jätteviktigt för oss naturligtvis att vi når ut. Till rätt människor. Till de människor som vi vill hjälpa med vår medlemstjänst. Vårt gäng liksom. Man brukar ju kalla det för nisch. Hej Bodil. Hello från Stockholm. Vad härligt. Man brukar ju kalla det för nisch eller idealkund. Sofie är med från Göteborg. Yvonne funkar bra i och Härligt. Hela vägen dit. Hej Josefina. Superkul att ha er med. Glada Hudik. Mycket bra. Och falen också. Jag kommer. Hej, Johanna, hon... Johanna kommer från min by, en granne länge bort här. Men falen jag är faktiskt full där. Så, okej. Okay. Så att vi vill attrahera rättföljare, det kan vara som beskrivet som idealkund och inom sin nisch och allt det här. För att vi vet ju att människor köper av personer som de känner till, gillar och har förtroende för. Som de känner till, gillar har förtroende för. Och vi, vi behöver ju bli den personen för de personer som vi vill hjälpa, eller hur? Vi vill ju bli den personen som de känner till, som de gillar och som de har förtroende för att vi kan hjälpa dem lösa deras problem. Och det är därför jag uppehåller mig så mycket kring det här med problem. För att människor, om vi ska ha en, ett företag, om vi ska kunna liksom ha ett företag som vi faktiskt tjänar pengar på. Då behöver vi lösa problem som människor är beredda att betala för att få lösta. För, ja, Malin är med också, insåg vad skulle vara. Ja, det är ju rätt ställe. Eh, för att om vi kan lösa alltså jättemånga, man kan hjälpa människor på jättemånga olika sätt. Men allt som vi vill hjälpa till med är människor inte beredda att betala för. Så så vi behöver vi attrahera människor som är intresserade av samma saker som vi. Och så behöver vi kommunicera med dem. Och det som jag tycker är ett framgångsrikt sätt att kommunicera med människor, det är ju via e-post. Jag vet att ni har säkert hört mig säga det här andra gången, men jag kommer säga det igen nu. <laughs> För att när vi får människors e-postadresser, då kan vi ta initiativ att nå dem på utifrån vårt perspektiv. För att om vi ska förlita oss på sociala medier när vi ska nå ut med vårt budskap då gäller det att de ser det just där och då. Och jag menar inte att sociala medier är oviktigt på något sätt utan jag menar bara att vi också måste ha komponenten att samla in e postadresser så att vi kan skicka mejl till dem. Och, det bästa sättet att och då säger man att man bygger sin e-postlista. Och det bästa sättet att bygga sin e-postlista det är ju via att man ger bort någonting. ger bort någonting som löser någon liten del av någons problem. Man kallar det för freebie eller lead magnet eller klickmagnet. Eller, ja, det finns en massa olika gratisgrunka har jag också hört. En massa olika sätt att beskriva det där. Men poängen är att eh, de ger sin e-postadress i utbyte mot den här saken. Den här giveawayen. Och eh, mina eh, freebies är oftast en pdf, en guide till någonting. Liksom fem tips för att eller sådär. Eller så är det faktiskt eh, inspelade webbinar. Eh, på Funka med ADHD, plattformen som jag driver, tillsammans med min kollega Ulrika. Där kör vi webbinar nu och då. Så spelar vi in dem. Och det är ju jättemånga naturligtvis. Alltså sist vi körde webbinar hade vi 800 anmälda till de webbinaren. Det var ju superkul. Men naturligtvis så kommer ju inte alla. Men det är många som vill se ändå. Och då spelar vi in dem och skickar ut i efterhand. Men sen gör vi också en freebie av dem. Så att de har möjlighet att lämna sin e-postadress, och så får de tillgång till det här webbinariet i efterhand. Och det är långt i efterhand. Alltså vi marknadsför ju webbinar som vi har höll för ett och ett halvt år sedan. Så för de här specifika ämnesområden: då det kan vara ett webbinar om <coughs> ursäkta, hjälpsamma saker. Om man har barn med diagnos. Eller det kan vara om hur man ska bemöta sitt barn smartare. Det är ju så tidlösa ämnen som vi vet att människor som har barn med ADHD alltid har behov av. Och då, då laddar och fortsätter de att ladda ner dem långt senare efter vi har hållit webbinariet. Så där har du ett fungerande koncept för att få in e-postadresser. Det är att erbjuda någonting. Men för att du ska kunna erbjuda någonting som människor verkligen vill ha, så måste du ha koll på så här, vad är ditt erbjudande? Vad är det du säljer? För det du liksom lämnar iväg som en gratis produkt, det ska ju ha en direkt koppling till vad du sen ska sälja. Och när jag säger det så här så förstår jag att det låter helt självklart. Det är väl självklart att man inte gör en lead magnet om det här och så ska man sälja något helt annat. Men faktum är att det är för... <går> ja, I alla fall för mig, det, var, det är för rätt lätt att tappa den röda tråden. Så att Lead är lite så här Det här är ju jätteintressant att känna till inom den här nischen, men det har egentligen inte en tydlig koppling till vad du vill sälja sen. En tydlig koppling, jag ska ge ett exempel för Soloprenör är ju att man kan ladda ner en guide som jag har som är 10 sätt som du kan paketera innehållet i din medlemstjänst. Det är en pdf, man kan ladda ner den. Och så får man liksom tio förslag på vad man kan erbjuda i sin medlemstjänst. Det har en direkt koppling till att jag nu öppnar upp soloprenörerna. Och du kan vara med i en medlemstjänst för att bygga din medlemstjänst. Så att den röda tråden är jätteviktig att få fram. Och sen är det många som säger, men vad ska, vad ska den handla om den här freebind? Liksom? Och här kan man ju utgå ifrån, om du ställer dig själv frågan så här. Vart, vart är mina idealkunder idag och vad vill de, hur vill de att deras liv ska se ut, vad är målbilden? Och hur kommer det sig att de inte redan är där? Varför kan de inte springa en mil? Varför har de inte skrivit den där boken? Varför har de inte kommit igång med yoga? Varför har de inte kommit igång med att eh, få in eh, skrivande eller målande eller något annat kreativt i sin vardag? Det är någonting som hindrar dem, eller hur? Och Om du kan identifiera vanliga misstag, som man gör som, som hindrar dem från att nå det här målet. Där har du bra ämnen till en sån här freebie. Vanliga misstag som människor gör. Som gör att de inte kommer till det mål de har tänkt. Så gör en lista på det. Och fundera över vad är det som vad är, liksom, vad är är deras hinder. Och så gör en guide kring det. Det kan ju också vara missuppfattningar. Vanliga missuppfattningar som man som till exempel barn med ADHD och bemötande. Där skulle det kunna vara att. Att en vanlig missuppfattning det är att du behöver vara arg och auktoritär för att få ditt barn att lyssna och göra som du vill. Så man måste sätta den i foten. Att det är ett vanligt misstag. att tro att det är det enda sättet att få mitt barn att, att agera på vissa sätt i vardagen till exempel. och Så Så funderar jag i din nisch vad är vanliga misstag? Och sen... När du har skapat din freebie och sen behöver du skapa en landningssida till det Jag ska inte gå in på de teknikaliteterna. Vi kommer jobba med dig, soloprenörerna, sen. Hur du sätter upp landningssidor, vad du ska tänka på, vad du ska låta bli och göra och allt det där. Men vi kan hoppa till den delen som jag brinner lite extra för. Och det är när du väl fått in dina medlemmar, alltså e-postprenumeranter då, på din lista. Måste du ju ta hand om dem. Du måste ju ta hand om dem i form att du hör av dig till dem. Och jag vet att det här är ett jättedåligt samvet hos många, många som jag har pratat med. För att man känner att det är lite så här jobbigt att skicka ut nyhetsbrev. Man får inte till rutinen. Vad ska man ens skriva om varje vecka eller varje månad. Eller vad man nu har för intervall. Så jag rekommenderar att du skickar ett e-post i veckan. Det är typ fyra eller fem per månad då. Och jag rekommenderar att du bestämmer en dag när du ska skicka ut din e-post. Och vilken dag som passar bäst. Det, det beror lite grann på vad du, vem du riktar dig till. Eh, till föräldrarna som jag har i, på minneapostlista för Funka med det skickar jag på söndagar. Och det tycker de, jag har fått mycket feedback där. att de, Jag får mycket svar på dem. Och De tycker det är bra med söndagar för då har de lite mer tid att läsa. Men vad passar din nisch? Vilken dag? Och poängen eh, är faktiskt inte bara att du ska liksom anpassa efter din nisch. Det är också att du ska... Gjort. <går> för vi har mycket lättare att etablera en vana av att göra någonting när den där vanan bor i vår kalender, när den bor i vår planering. Det vill säga så här, tisdagar klockan tio, då ska mitt nyhetsbrev gå ut. Då har det en plats i ditt liv. Och då kan du planera din vecka utifrån det. Och jag brukar göra så för att skapa innehåll. Att jag vet ju att varje söndag ska jag skriva den här mejlbloggen som jag kallar det på Funka med ADHD. Det är liksom, jag bloggar i mejlformat. Man kan inte läsa min blogg på annat sätt än att man är med i liksom. Och då har jag ju med mig det under veckan och liksom lite så här under medvetet, samlar på idéer. Det är inte så att jag går och fundera på det, men jag liksom så här noterar saker som händer i vardagen som jag skulle kunna göra ett blogginlägg om. Till exempel nu i morse så slog det mig att söndagens blogginlägg där ska nog handla om det här med att Hitta de här små mysiga stunderna med sin tonåring. För jag har upptäckt att min tonåring vill inte längre liksom hänga med mig särskilt ofta. Jag saknar honom. Så att nu har jag liksom ansträngt mig för att hitta lite sådana här mindre mysiga stunder. Där jag faktiskt får prata med honom och träffa honom. Även om det är mycket kortare än vad jag skulle önska. Så att den här typen av liksom, under veckan samlar jag på mig idéer för vad det här skulle kunna handla om. På soloprenör. Där, så att bloggen på Funka med ADHD är liksom min veckoleverans. Till mina följare där. Mm, Vekoleverans. På Soloprenör, det kanske ni vet som är här om ni lyssnar på podden. Där har jag bestämt mig för att jag ska släppa ett poddavsnitt varje måndag. Så då är min veckoleverans det är poddavsnittet. Och det som går ut då till de som prenumererar på min e sista. Det är ju information om poddavsnittet. Så att poddavsnittet, jag knyter ihop poddavsnittet. Med, med min e-postleverans. Så, att säga. så att det är inte så att jag skapar ett poddavsnitt och sen skapar jag ett nyhetsbrev som handlar om någonting annat. För är det är någonting vi behöver lära oss när vi jobbar som soloprenörer. så är det att jobba smart. Eller hur paketera och återanvänd idéer. Liksom, vi säger det här poddavsnittet, det kan bli ett nyhetsbrev. Det kan bli en livesändning i den här Facebookgruppen. Det kan bli poster på sociala medier. Alltså, vi måste jobba så där, För gärna räcker inte till med att komma på med så här hur många idéer per, per vecka som helst. Så att kombinera. Och det är också bra för våra följare. För att då hänger man liksom med. Man snappar upp någonstans i det här flödet. Liksom. Så, så jag rekommenderar att du ska eh, börja bygga din e Eller fortsätta bygga den. Eh, och sen att du ska hålla i det. Och jag kallar det för vardagskommunikation. Det finns förmodligen något mycket tjusigare ord på engelska. Det här med att man skickar ut e-post och så. Men för mig är det vardagskommunikation. Att jag dyker upp i människors e inboxar. Och till det då kopplat sociala medier. Om du har Instagram som fokuskanalen. du har Facebook eller LinkedIn. Du kanske har Youtube. Du kanske kör video. Så. Men att du finns där du har bestämt dig för att vara. Och att du väljer ut vad du ska satsa på. För att det är svårt att upprätthålla eh, innehåll i många olika kanaler samtidigt om du inte har liksom, hjälp för det eller om du har väldigt mycket tid. I början när man startar sitt företag, när man inte har så mycket kunder, då kan man ju ha mer tid än pengar och då kan man göra fler saker. Sen när man börjar få in lite mer kunder och man ska leverera till dem och så, då får man mindre tid för sin egen marknadsföring och då gäller det att jobba smart på det. Um... Det här med att de ska få förtroende för dig. En sak är ju att du återkommer naturligtvis. Men det kan inte vara med precis vad som helst. Ska du skicka ut ett nytt brev, inspirationsbrev, mailblog eller vad du väljer att kalla det. Nyhetsbrev är lite tråkigt va? Det är en lite tråkig klang. Så. Jag har hundar här också. Men jag tänker att du ska vara personlig. Man behöver inte vara privat. Men man kan ha ett personligt tilltal. För att du ska kommunicera med de här människorna. Ungefär som att som jag kommunicerar med er nu att ni, Du tänker att de, de står i rummet. De står och lyssnar på dig och du pratar med dem. En och en. Eller till allihopa samtidigt. De är riktiga människor. Eh, du kan inte bara höra av dig när du vill sälja någonting. <går> Utan man måste höra av sig däremellan. Med värdeskapande. Man måste ge något innan man ber om något. Ge någonting värdefullt innan du ber om någonting. Eh, och du behöver hålla det hyfsat kort. Alltså i början när jag började böja min e-postlista för funkar funka med ADHD så. Åh, oh, så himla pinsamt. Skulle jag, gå tillbaka? <laughs> Skulle jag gå tillbaka och läsa de där himla nyhetsbreven som jag skickade då. Så oh, det var så långa. Och det var så här klick till flera sidor. och så här, Jag bara gick bananas på att bara pumpa ut information. Så nej, det var inte ett bra sätt. Håll dig kort och koncis och se till att du är regelbunden. Samla, vänta inte tills det har gått en månad och så samlar du ihop liksom en månads innehåll och börjar ett mastodont utskick. Människor har inte den tiden. Hjälp dem att konsumera din kommunikation. Genom att du håller det lätt och tilltalande och enkelt. Och här kan man jobba med layout om man vill. Eller bara text. Jag kör egentligen nästan bara text. Det är väl en smaksak antar jag. Och en liten side note där. Om du tänker att du ska använda New Sendler, Som jag nu kör och går all in på. Så är e-posthantering i New är väldigt, väldigt enkel. Så kommer du från MailerLite, Flowdesk eller till och med MailChimp. Så kommer du sakna funktioner där. Och är det jätteviktigt för dig att du kan göra snygga layouter och ha funktioner där. Då, då är kanske inte New Sendler kommer kommer liksom räcka till för dig just i den aspekten. Och då kanske du behöver ha e-posthanteringen på sidan om. Okej. Okay. Lite grann om konvertering då, innan vi ska avsluta här. Konvertering betyder ju att du flyttar dina följare från... Eh, ni ställer väl frågor i kommentarerna? Nu pratar jag på här. Men om ni har några frågor så ställ dem i kommentarerna. Så ska jag väva in det. Så bra. Eh, du har ett gäng följare. Det kan vara på sociala medier och det kan vara på din e-postlista. Och så vill du ju liksom att de ska gå från att vara följare till att bli betalande medlemmar. Det är ju det. det är där liksom som den här eh, konverteringen ska ske. Och hur ska du jobba med det då? När det gäller medlemstjänster så förordar jag ju att man har styrda öppningar. Det vill säga att man kan inte gå med i medlemstjänsten när som helst på året. För att vi människor, vi undviker gärna att fatta ett beslut om vi kan. Alltså man tänker att man skjuter upp det. Man tänker att jag tar ställning till resen eller Det här verkar ju vara en bra grej. Eller om ni kollar på Instagram, hur mycket har ni markerat på den där spara funktionen? Tänk att jag ska gå tillbaka och läsa det sen. Och hur ofta går ni tillbaka och läser det där sen? Man tappar. Det liksom. Det är för mycket saker som händer i vardagen. Så vi behöver hjälp att fatta ett beslut. Och det jag upplever är det mest effektiva sättet för dig att hjälpa dina blivande medlemmar då att fatta ett beslut. Det är att ha en period där du säger så här: Nu är det öppet att gå med. Och där stänger jag. Ungefär som jag jobbar på Solprenörerna nu. Det är öppet tisdag till söndag. Och sen kommer jag att köra igång med programmet. För de som är medlemmar från måndag och framåt. Så, så att eh, man har några dagar på sig nu och tar reda på om det här passar och är för mig och så. Och sen eh, måste man fatta ett beslut. Så att jag är för styrda öppningsperioder och då kan man göra en planering för året på det. Om man väljer att ha flexibla öppningar, det vill säga att man kan gå med när som helst. Då behöver man kanske skapa en bonus eller någonting som, som, som går ut vid en viss tidpunkt. Att, vill du ha den här bonusen, då måste du gå med före den 10 december. Så. så man skapar en deadline i den här liksom, för att få människor att orka fatta ett beslut. det får hjälpa dem. Våra hjärnor vill liksom inte ta risker. Och om vi ett beslut så känns det lite grann som en risk. Så då vill man gärna skjuta på det om det går. Man behöver liksom ett incitament. Sen är du... När du ska eh, sätta igång med din, liksom, när du har kassan öppen och man kan gå med. Då behöver du göra en kampanj. Du behöver uppmärksamma människor på att nu händer det här. Och eh, du kan ju köra kampanj genom att hålla livesändningar. Du kanske har en gratis Facebook-grupp Eller du har livesändningar på Instagram. Du kan ha webbinar Eller som jag hade, någon slags workshop webinar eh, Du kan, eh, en del marknadsför ju bara sina tjänster genom sin podcast och ha liksom kampanjen där du kan ju ha inlägg i sociala medier som stöttar upp det här, du har e-posten som också förstärker det här så att du under kampanjperioden dyker upp hos människor i flera olika kanaler och ger dem värde under tiden du har kampanjen låt dem lära sig någonting under den här kampanjen och var också noga med att du har identifierat vilka invändningar kan de tänkas ha för att eh, hoppa på det du erbjuder. Jag säger ju så här. Liksom. Medlemstjänster är det roligaste sättet att sälja din tjänster online. För att nå den friheten som du strävar efter. Och få den intäkterna du har drömt om. Och få att kunna hjälpa människor du brinner för. Så jag har identifierat medlemstjänster. Det är det som kan skapa förutsättningar för oss soloprenörer. Att eh, få regelbundna intäkter. Kunna hjälpa människor. Inom den nisch som vi brinner för att hjälpa. Vi har i vårt område. Som vi älskar att jobba med. Som vi vill att andra också ska upptäcka. Och må bra av och få stöd och hjälp inom. Och jag säger då att medlemstjänster. Det är det bästa sättet för er att jobba online. Jag kunde kunnat ha sagt så här. webbkurser Kan du. Det är det bästa sättet. Eller e-böcker. Eller starta en podcast och ta betalt för den. Eller inte vet jag. Liksom, det finns ju många olika produkter och tjänster online. Men det jag brinner för. Det jag har tagit ställning för det är ju medlemstjänster. Och det gör ju att jag pratar inte om alla de andra sakerna för det är inte det som är mitt fokus och det gör ju det tydligt. Eller hur? Och det innebär också att du som lyssnar, du kan ju bara fundera så, du kan ju få invändningar Men medlemstjänster tar inte det hemskt mycket tid eller väldigt mycket jobb och blir inte väldigt uppebunden och sådär. och så där. Så har man en massa invändningar mot det där. Och då bemöta de invändningarna. Som jag säger, tar det inte hemskt mycket tid då du uppbunden. Du bestämmer hur du vill ha det. Vill du vara uppbunden och ha bokade tider, vecka ut och vecka in. Då skapar du en medlemskänns som är sån. Men vill du inte ha det, då erbjuder du inte det. Och när det gäller att det tar mycket tid. Så kan vi inte leverera hur mycket innehåll som helst till våra medlemmar. Det är viktigt att vi levererar rätt innehåll. Inte mycket innehåll. För människor har inte tid. De har inte tid att ta till sig hur mycket information som helst. Alla har ju liksom sitt eget liv. Som, de har inte tid att studera i våra medlemstjänster hur som helst. Utan de, de behöver ha någonting som är liksom, eh, paketerat och levererat till dem på ett enkelt och tillgängligt sätt. Och det är ditt uppdrag. Men det innebär att du kan inte lägga hur mycket tid som helst för att producera innehåll. För de kommer inte kunna ta emot det. Så nej, det tar inte mycket tid. Men sen behöver du ju hantera marknadsföringar runt det här. Så att du behöver liksom lägga tiden på att marknadsföra tjänsten och så. Men medan tjänsten i sig och leveranserna där, det, du styr ju över det själv. Um, Ann-Katrin, vad säger du på funka med ADHD vs Ja men hur menar du då Ann-Katrin? Vad, vad är det jag ska jämföra? Skriv mer så jag förstår. Uh, så att du bemöter invändningar. För att när du väl har öppnat kassan, då vill du att dina medlemmar ska vara redo att fatta ett beslut. Att vara redo att gå med eller inte gå med. Och då behöver du ha bemött de här invändningarna innan. Det handlar om utbildningstid liksom. Och skälet till att vi har en ganska kort tid att man liksom får gå med i, det är för att vardas kommunikationen och kampanjkommunikationen den ska jag ha tagit hand om det här med att man har uppmärksammat det är på gång, bemött invändningar, visa på värdet, skapa förtroende. Allt det där ska jag vara löst innan. Jag ska ju inte lösa under den tiden som själva kassan är öppen för att man ska kunna gå med. Tänk om jag skulle ha börjat kommunicera med er i tisdags från ingenstans. Och sagt så här, jag har soloprenörerna på gång nu, gå med här. Va? Va? Vad är det? Medlemskänsla, vad är det? Och det verkar jättekrångligt. Och vet, man, skulle, man måste ge människor en chans att få upp uppmärksamheten kring det här. Och liksom fundera om är det här någonting för mig? Så att därför så får du tänka att mellan kampanjperioderna. Där har du en jätteviktig vardagskommunikation. Där du bygger din lista, ökar antalet följare. Fira när man avplenumrerar på din e-postlista så att eh, du har rätt människor där eh, som också till slut då är beredda att köpa när du väl ska lansera. Så hjälper de att bli redo för det. Ehm. Ja, just det, Ann-Katrina förtydliga. Hur pratar du till Funka-gruppen för att få dem att gå med? Ehm. Jag pratar om, eh, om utmaningar som jag vet att vi har som lever med barn med diagnos och jag pratar om lösningar. Alltså, vad är det för situation man kan, faktiskt kan uppnå? Man kan få eh, en lugnare vardag med färre konflikter, färre utbrott samtidigt som man kan spara energi. Det webbinariet, apropå ett oemotståndligt erbjudande, det webbinariet vi arrangerade som hette ungefär så Hur du kan minska utbrott och konflikter samtidigt som du sparar energi. Det fick 800 personer som anmälde sig till det webbinariet. Det är jättemånga. Och det var ju för att det där är prick på pricken det man känner när man har barn med ADHD. 17 ska minska med konflikterna och är så sjukt trött. alltså är så sliten, orkar inte liksom. Så det är det jag gör Ankatin. katrin Jenny skriver, hur snabbt krävs svar i medlemstjänster upplever du för att de ska bli nöjda? Eh, tänker du svar på frågor från medlemmarna? Eh, det där kan nog variera, tänker jag. Man tänker att eh, Hillman Academy... Om ni känner till dem. De har ju 48 timmar som svarstid om man ställer frågor i forumet. Um, när det har varit frågor på Funka med ADHD. Jag har fått in det liksom via mail och lite grann i Facebookgruppen. Och sådär. Jag vet inte. Jag brukar svara så fort jag kan. Som, jag, jag tycker inte om att vänta på något själv. Så jag vill ju inte att någon annan ska vänta heller. Så, men jag brukar försöka svara inom, inom ett dygn. Liksom. Men det där får man sätta upp regler för. För att om det är så att man är väldigt eh, bokad eller man liksom inte vill stå stand-by för att svara på frågor och sådär. Då ska man ju berätta det. Ställ gärna frågor och återkomma inom den här tiden. För mycket handlar om att hantera människors förväntningar. Har man förväntningar på att det tar tre dagar att få ett svar. Ja men då kommer man inte bli irriterad för att det tar tre dagar. För då är man beredd på det. Har man förväntningar att man ska få svar samma timme så tar det tre dagar. Då kommer man bli missnöjd. Så jag tänker att det där blir viktigt och det får jag tänka på i soloprenörerna också. Att så rama in, vad är man kan förvänta sig här av den här medlemstjänsten, soloprenörerna? Vad kan man förvänta sig i din medlemstjänst för support och stöd från dig? Så att man får liksom hitta det där. Och ibland så tror jag att man måste testköra lite grann för att se vad som funkar för en själv. Man kanske har en idé om någonting och sen håller det inte, då behöver man ändra. Och det är okej okay att ändra. Man kan alltid ändra sig. Ska vi se om det är någon mer fråga här? Det börjar ju, oh, jag har varit på länge här. Tack för att ni har hängt med så här länge. Om ni har fler frågor så ställ dem i chatten i efterhand. Så ska jag gå in och svara under dagen här. på det Apropå svarstider. Så fort jag bara kan. Så Nu vill jag att ni går in på soloprenör.nu. Och så går ni med i soloprenörerna. För att vi kommer att jobba med så bra saker där. Och jag vill bara säga varmt välkommen till alla er som redan har gått med. Hoppa in i forumet. Vi kommer att köra New Senders Community Forum. Alltså inte en Facebookgrupp. Så vi ska testa det nu då. Så du som är medlem, testa och skriv någonting i forumet där. Jag har en post där. Så får vi känna oss för lite grann. Se hur det funkar då att köra upp en ny sändare. Anna-Karin skriver. Har du några bra tips på hur man hanterar rädslan för att misslyckas när man presenterar sitt oemotsagligt erbjudande? Att titta erbjudande är en sak, att våga stå för en annan. Ja, precis. Det är därför jag säger så här att den första personen du behöver sälja till, det är dig själv. Om du skulle liksom beskriva varför din tjänst är så otroligt bra till dig själv, vad skulle du säga? För du har säkert någonting, Anna-Karin, som du har i din vardag som du bara älskar. Jag brukar ta exempel så att jag älskar mina Houdini-tröjor. De <laughs> är så sjukt bekväma, funkar till allting, bra springa i, bra träna i. och, och, och Jag ska prata jättelänge om en huvudtröja från Houdini, hållbart tillverkad och allt det där. Uh, och där har jag att prata om det eller min Apple-dator min iMac liksom, love it vad har du för prata om din tjänst? vad är det som gör att den är så bra? du måste ju övertyga dig själv först för när du är övertygad själv då, är det, då känner man ju så, så här. jag måste berätta det här för andra så känner jag för er som vill skapa medlemstjänster jag känner så, här, gå med i soloprenörerna det kommer bli hur bra som helst jag vill att ni ska förstå det, jag brinner ju för det här och när man är övertygad själv då är det inte svårt att sälja. För att jag har inget tvivel om att du kommer få ett bra hjälp om du går med i solreprenörerna. Så frågan är Anna-Karin. Hur kan du övertyga dig själv? Vilka tankar måste du tänka kring din tjänst? För att du ska känna dig trygg i den. Och de jag vet, det är därför vi har mindset med också. För att det är lätt att gärna börja hitta på en massa så här skräckscenarios kring <laughs> som att det inte är tillräckligt bra och allt sådär. Du behöver titta på dem. Du behöver skjuta hål på dem. Eller om det ligger någonting i det där. Att du har brister i ditt erbjudande. Ja, man tittar på hur du kan göra det bättre. då. När vi körde, jag ska ta ett exempel. bara, När vi körde Funka med ADHDs e-event. Då hade vi ett mål om att 500 personer skulle signa upp sig på det. Sen blev det 5500 personer som signade upp sig för det. Och vi fick panik. För vi bara, det här är inte så bra. Det är inte så bra att vi vill att 5500 ska... Vi, här, vi blev livrädda för att det kändes så läskigt att så många ska ta del av det. Så efter ett tag, liksom, då vi på med det där och var rädda och jag kände bara, åh, det är så fult, jag, åh, jag skulle gjort mer, jag skulle gjort annorlunda, och liksom bara bara så här, varför gjorde vi inte större ansträngningar och så. Men sen så till slut så ställer jag mig en mycket smartare fråga. Och det är så här, hur kan vi snäppa upp det här eventet så att det blir ett event att vara stolt över? Ja, då kommer man på lite andra idéer, eller hur? När man frågar sig själv, hur kan jag göra det här bättre så att det blir någonting att vara stolt över? Och så la vi till saker i det eventet som gjorde att vi faktiskt blev jättestolt över det och det blev ett jättebra resultat. Så tittarna kom ju på ditt erbjudande och ser, liksom, kan du stå för det här? Tror du att du kommer hjälpa någon? Har du redan hjälpt personer med det här? Då är det det som du behöver hantera dina tankar kring så att du kan stå där och vara trygg. Sen är det så också, och det ska väl sägas igen, att alla kommer inte älska det du gör. Alla kommer inte älska det jag gör. Jag kan brinna hur mycket som helst för medlemtjänster och soloprenörer, men alla kommer inte tycka det är bra. Och det är så det måste få vara. Att människor är kritiska är jättejobbigt. Jag vill ju att alla ska älska allt man gör, eller hur? Men så är det ju inte. Det är en orimlig förväntan. Och vi behöver öva oss på att tycka att det är okej. Okay. Det är okej okay att de inte tycker om det jag gör. Det är okej okay att de tycker att det är för dyrt. Det är okej okay att de tycker vad de nu tycker. För det får ju stå för dem. Jag står här och levererar min tjänst och den tror jag på. Så titta på det. Skriv en, en pitch till dig själv. Sälj in din tjänst till dig själv först och lista ner. Det måste göras på papper, inte i våra huvuden för då försvinner det. Skriv ner. Skriv ner varför du älskar din egen tjänst och vad den bidrar med. Eh, tack, skriver Jenna. Riktlinjer för svarskildes. Ja, precis. Det tar ju bort lite stress också för att om man känner att man ska svara på bumsen. Och så har man inte möjlighet till det. Då blir man ju stressad själv som, som ägare av med medlemstjänsten. Eh, Bodil skriver. Jag längtar efter coaching och gruppcoaching i soloprenörerna. Har ett par grundläggande frågeställningar om min blivande medlemstjänst. Ja men vad roligt Bodil. Som är en av medlemmarna. Så roligt. Gruppcoachingen kommer att bli fantastiskt bra. Kort, bara säga en ord om det. Det är jättevärdefullt för mig. Och för dig att träffa mig individuellt. Man får ju fyra sådana tillfällen om man tecknar sig på årsplanen. Årsplanen. Kostar inte mer. Det är bara att man förbinder sig till ett år. Det är samma månadspris 599. Så att alla som har gått med hittills har valt årsplanen. Men eh, gruppcoachningen. Så det går fyra tillfällen. Jag tänker kvartal. Men du kan lägga upp det som du vill. Det kommer vi överens om. Eh, men gruppcoachningen. Det kommer vi vara så här. Eh, vi samlas i Zoom. Eh, någon får lyfta sin fråga. Man kanske ska skicka skickat in innan. Jag vet inte. Vi får testa oss fram. Och så lyfter jag fram dig i Zoom. Och så... Ställer du din fråga och jag coachar dig i den frågan eller ger dig råd eller vad man kallar det för. Och då kommer du få svar på din fråga där och de andra kommer höra svaren samtidigt vilket de andra kommer lära sig av. För att jag var med på många sådana här gruppcoachningar faktiskt när det har varit så här typ 400 deltagare. Helt sjukt. Och jag får ju svar på frågor jag inte ens visste att jag hade. Jag inser ju att det där problemet har jag också. Jag har inte bara tänkt på att formulera det så. Så det är oerhört givande att höra andras också. Ja, woohoo! Anna skriva 100, tusen tack för bra input. Ska jag gärna skriva en pitch till mig själv. Ja, men strålande. Det kan jag rekommendera er alla. Vi måste sälja till oss själva först. Ja, jag har sålt soloprenör till mig själv. Ända sen, alltså domänen tecknade jag i februari i år. Förstår ni hur länge jag har liksom gått och sugit på den här karamellen för att få erbjuda den här tjänsten? För jag så gärna vill att vi företagare. Ska få återkommande intäkter. Att vi ska kunna få jobba med det vi brinner för. Och hjälpa dem vi brinner för att hjälpa. Men att vi ska kunna få betalt för det. Jag har sålt webbkurser. Det slit. Man gör jättekampanj. Så säljer man tio. Och så bara, ja ah, det var ju kul den månaden. Och så nästa månad kommer inte in pengar från det online-spåret. Funkar med ADHD som jag byggt upp det över tid. Jag har återkommande intäkter varje månad. Och även om människor kommer till och hoppar av så att det fluktuerar lite grann Så finns det en bas där en himla skillnad för känslan i företaget. Särskilt när man inte har någon lön att hämta från något annat ställe. Det är ju det här vi gör liksom. Man kanske har flera olika ben i sitt företag. Och det här är online-benet som är återkommande. Det är fantastiskt. ni, det är dags för mig att avrunda. Jaha, jag det kommer till, jag måste ta den. Startar podcasten som är första marknadsföringskanal för medlemskapet? Ja. Eh, podcast, podcasten Soloprenörerna. Den tänkte jag. Att det skulle vara ett sätt för mig att nå ut. För jag var helt okänd. Jag startade Soloprenörerna första mars i år. Och jag hade inte pratat om medlemskänslan. Jag hade ju drivit en egen liksom. Och poddat på det spåret så. Men jag kände så här: Hur ska jag, hur ska jag eh, berätta för människor. Att jag kan hjälpa till med det här. Och sprida information och kunskap om det här. Och då. Då, då ville jag göra det i poddform. För att jag, jag gillar ju att prata. med. här oväntat och jag älskar ju poddar själv jag lyssnar på jättemycket poddar så för mig var det en naturlig kanal att liksom starta upp en podd för någon annan så är ju det video kanske på Youtube eller så är det blogg liksom. så att det där får man känna efter vart man, vart man trivs någonstans för alla passar inte att podda så att man ska välja det som man känner så här, det här är min arena här, här, det här kommer enkelt för mig vissa tycker att det är jätteenkelt att skriva det var en bra idé, en bra kod... Ja, men vad roligt, Bodo, att de gillar podden. Det är jättekul att den... Den är ju liten fortfarande, så på den här podden. Ja, vi är snart uppe i 1500 lyssningar. Så den är jätteliten. Men den är en nischpodd. Den har ju nått er, alltså människor som verkligen vill och intresserar sig för att jobba för med medlemstjänster. Så i all sin lillenhet så har jag fått så mycket feedback på den, fasten det är så få lyssnare totalt sett, om man säger. Så det är fantastiskt roligt. Och jag vill bara säga det också ifall ni har lämnat feedback till mig på podden. Att jag uppskattar det verkligen. För att, att podda är lite ensamt. Man sitter och pratar med sin mikrofon med sig själv. <laughs> Så att jag uppskattar jättemycket den feedback jag har fått. För att eh, det ger ju mig lite bränsle att jag är på rätt väg med den. Liksom. Hör ni, då vet ni. Solöpprenörerna är öppna för att gå med i, fram till söndag. Sen stänger vi. Sen kör vi. Det kommer bli sjukt kul. Um, på söndag kommer jag också ha sista livesändningen i poddskrivet. Det. <går> det blir Sveriges dummekläder. Ja, älskad stu. Ja, det vore fantastiskt. Gill stu. Stu. Still. <går> på, på söndag klockan 12. då kommer jag att köra min sista livesändning här. Och då handlar det om hur man kan jobba för att behålla sina medlemmar. För att det är ju superviktigt. När man väl har fått in dem, då vill man ju behålla dem länge. Och det bästa sättet att behålla medlemmar, där tror vi väl, gör dem galet nöjda. ger dem så mycket resultat så att de bara älskar att vara med i din medlemstjänst. Det är ju vad behålla handlar om. Sen kommer folk gå ur i alla fall. Väldigt tråkigt, men så är det. Och det måste de få göra. Det är okej. Okay. ni tusen tack. Jag har pratat här i snart 40 minuter. Elen har varit på hela tiden. Det var ju fantastiskt bra. Jag ser fram emot att hjälpa er vidare i soloprenörerna. Och ni som redan har gått med, varmt välkomna. Hoppa in i forumet och skriv något. Så får vi se hur det här funkar i New Sender. Eh, är du intresserad av att ha New Sender som teknisk plattform. Så har jag en länk för det. Så eh, hör av dig i så fall. Så kan du få den om du vill köpa. Eller gå med så här, gratis versionen i New Sender via mig. Jag har blivit partner. Ja, jag kommer rekommendera det nu. Jag kommer lära ut New Sender. Jenny skriver, åh tack Malin du skriver. Du är grym. Tack! Jenny, härlig energi och mycket kunskap du har. Här är toppen, tack. Ja, men kul att höra Jenny. Jätteroligt. Vi hörs vidare, ni. Ha en toppen dag här i stormen. I alla fall i stormen hos oss. Så hörs vi vidare. Bra bra. Hej då.